Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, ¿qué pasa? También lo hace el Hijo igualmente, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hemos estado hablando de la expresión del carácter de Cristo, basados en Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En la nueva traducción viviente dice que Jesús es eh, la imagen misma de la gloria de Dios, pero expresa el carácter mismo de Dios también. Lo que Cristo vino a hacer a esta tierra fue a revelar al Padre, a revelar su carácter y es lo que hemos estado hablando. Definitivamente es importante la actitud que Cristo no solo mantuvo aquí en la tierra, sino que pudo él estar observando, estar atento al Padre para poder expresar al Padre. Cuando aquí dice que Cristo ve al Padre y esas son las obras que Él hace, no está hablando meramente de una réplica de acciones. No está hablando solamente de imitar acciones y se le queda viendo y estar haciendo lo mismo que el Padre está haciendo, sino sencillamente es la expresión de la naturaleza del Padre, pero Cristo ha aprendido a observar, a estar atento a esa naturaleza para expresar esa naturaleza. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, específicamente Felipe, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Ustedes recuerdan aquí en Juan capítulo 14, versículo 8, Juan 14, 8, Felipe les dijo, Señor, le dijo, perdón, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Mira el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, ¿qué dice? Que mora en mí, Él hace las obras. Tanto en el versículo 10 como en el versículo 11, Jesús vuelve a resaltar, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Entonces, las acciones de Jesús eran qué? La expresión del Padre manifestado a través de Jesucristo. Jesús estaba en el Padre y el Padre estaba en Jesús. Y por eso es que cada manifestación, cada acción de Cristo 
estaba revelando al Padre Porque había esa completa, esa perfecta unidad en ellos ¿Qué es lo que la Escritura dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿Pero en quién? El que está en Cristo Cuando Cristo en Juan capítulo 6 está hablando de participar de su cuerpo y de su sangre Dice, si leemos aquí en el capítulo 6 Versículo 56 El que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece ¿Y qué dice? Y yo en él Mire qué relación tan maravillosa La que el Señor está hablando Digámoslo de esta manera ¿Por qué Jesús pudo revelar al Padre en sus acciones? Porque permanecía en el Padre Y el Padre permanecía en él y entonces dice las palabras que yo os hablo el Padre que mora en mí, Él hace las obras se estaba expresando el Padre a través de la vida de Cristo dice la Escritura que en Jesús habitó corporalmente la plenitud de la Deidad todo lo que Dios es habitaba en Cristo y entonces estaba expresando en Cristo ¿Pero qué es lo que pasa en la vida del cristiano? Vemos a un Cristo separado de nosotros, pero no nos vemos sumergidos en Cristo, ni vemos a Cristo en nosotros. El concepto tradicional del Evangelio y lo que se nos enseñaba en la escuela dominical era Jesús viviendo en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y Jesús nada más ocupando una parte de todo nuestro ser. Ahí estaba Jesús en el corazón Pero la Escritura no habla de un Jesús viviendo en el corazón Sino de un Cristo viviendo en mí Para manifestarse en todo lo que soy ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿dónde? En mí, en todo, no es en el corazón nada más era en todo para que pudiera expresarse en sus acciones Cristo Pero entonces nosotros necesitamos entender El estar sumergidos en Cristo Y que Cristo esté en nosotros Para nosotros poder, poder perdón, expresar el carácter y la naturaleza de Cristo Hemos estado hablando de esa expresión del carácter de Cristo Todas las acciones, todo lo que Jesús hizo fue revelar la naturaleza del Padre. Ahora, hemos mencionado que el carácter es la expresión de lo que una persona es. Lo que una persona es, dicho de otra manera, se manifiesta, ¿dónde? En el carácter de la persona. Si una persona es eh, muy temperamental, si esa es su naturaleza, ¿cómo se manifiesta? De la misma manera, si una persona en su corazón, su manera de pensar, todo en sí es muy pasiva, ¿cuál es el carácter? Muy pasivo, pero si una persona internamente es de ocho cilindros y va a cien por hora, ¿cómo se manifiesta su carácter? 
alguien dice, oye, pero esta persona que impulsiva, esta persona nunca está quieta, pero qué dinámico, ¿por qué? En su carácter se va a expresar lo que la persona es. Y entonces, ¿cuál fue la expresión del carácter de Cristo? La naturaleza del Padre. ¿Cuál debe ser la expresión del carácter del cristiano? La naturaleza de Cristo. Porque estamos sumergidos en Cristo y porque Cristo mora en nosotros. Podemos nosotros revelar el carácter de Cristo. Ahora, ¿cómo era Cristo? Y hemos estado viendo eh, su carácter en sus diferentes expresiones como el amor, como misericordia, en su bondad, en su compasión, etcétera. Hemos estado viendo diferentes características del carácter de Cristo manifestado. Hoy vamos a ver uno más y veamos cómo es Cristo. Pero para eso, primero entendamos lo que dice en Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42 está hablando de la persona de Cristo. Es un capítulo profético revelando a Cristo. Aunque hay tanto ahí, vamos a mencionar el versículo 1. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo. Está hablando Dios, está hablando el Padre. A través del profeta Isaías, dando una revelación de Jesucristo. Pero la perspectiva del Padre, ¿cómo ve a Jesucristo? ¿Cómo lo llama? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Bueno, y hay tanto que revela de la acción de Jesucristo aquí en la tierra. He aquí mi siervo. Si una de las expresiones o características de Cristo aquí en la tierra fue como siervo. Y es lo que Jesús nos está modelando de una manera tan preciosa, pero nosotros el término siervo lo hemos diluido tanto como tantos términos que hoy en día se cambia el sentido, pierden el valor correcto de estas expresiones. Y el término siervo regularmente se ha utilizado solo a quienes, a los ministerios, al pastor, al profeta, al evangelista, etcétera, o oh, el siervo de Dios, el siervo de Dios pero no hemos entendido que todo aquel redimido por la sangre de Cristo, el comprado, es un siervo de Dios. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Todos somos siervos de Dios, pero por causa de que el término siervo lo aplicamos solo a quizá alguien con un ministerio, entonces nosotros prácticamente nos aislamos de esa función. Y no me considero un siervo de Dios porque eh, quizá alguien puede decir es que yo no soy pastor o es que yo no soy un profeta o no soy un maestro de la palabra, qué sé yo. 
Y entonces como no nos consideramos así, nos aislamos. Entonces yo, por eso es que en el término general hoy en día, yo solo soy un miembro. Porque hay una separación del concepto en la responsabilidad, en el llamado y en la elección de Dios hacia la vida de cada uno de nosotros. Y entonces Cristo vino a modelarnos y fue una expresión tan maravillosa. Hoy vamos a leer bastantes versículos eh, como siempre en este tema, ¿verdad? Porque el punto es mostrar la expresión de Jesucristo y cómo Cristo se manifestó en todas las áreas. Filipenses capítulo 2. Un texto muy precioso, donde nos revela la actitud, el carácter de Jesucristo. Bueno, y hay tantas cosas. Filipenses capítulo 2, leamos desde el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, otras versiones dicen esta actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué dice? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la versión hispanoamericana, el versículo 7 dice, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo. Y en la NBI, en la nueva versión, ¿cómo es? En la nueva versión internacional, en la NBI dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, dice. Tomando la naturaleza de siervo. Tomó la forma de siervo. No hizo acciones de siervo nada más, sino las acciones fueron el resultado de qué? De que él tomó una forma. No solo fueron acciones. Alguien puede tener algunas acciones. Por ejemplo, alguien puede cambiar la lámpara en su casa y eso no lo hace electricista, pues. Hizo una acción de electricista, pero no es un electricista. Jesús no solo vino a hacer algunas acciones de servir, sino Él tomó la forma, tomó la naturaleza de un siervo. Ahora, aquí es donde entendemos la importancia de la expresión de ese carácter de servicio en Cristo. ¿Cuál fue su carácter? ¿Cuál fue su actitud todo el tiempo de servicio? Principalmente o definitivamente debemos entender que Cristo vino a servir al Padre. Por eso en Isaías 42 que leímos dice, he aquí mi siervo. ¿Quién está hablando ahí? El Padre. He aquí mi siervo, dice él. El siervo de Dios, hablando de Jesucristo, fue enviado a la tierra 
pero regularmente lo vemos nada, nada más desde la perspectiva de que vino a servir a los hombres, porque sanó a algunos, echó fuera a demonios, eh, ayudó a tanta gente y entonces él tuvo una actitud de servicio a la gente y por eso nosotros debemos tener una actitud de servicio a los demás. Ciertamente fue la consecuencia de, pero no fue el propósito eh, específico, sino el propósito era servir a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno se constituye en siervo de una persona, ¿qué pasa? O sea, sí sirve a esa persona, pero ¿qué más? Cuando uno se constituye siervo de una persona, la, su voluntad está sometida a la voluntad de esa persona. Esa es su prioridad. Sus intereses vienen a ser los de, sus, de su amo. ¿Quién más aporta? Es exclusivo. Está a disposición del amo. Entonces entendamos, Cristo vino no a someterse a la gente, sino sometido al Padre, bendijo a la gente. No sé si me dio a entender ahí. Ayudó a la gente. Jesús dijo, ya vamos a leer también este verso, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Estaba dentro de ellos con la actitud, con la forma y la naturaleza de alguien que sirve, pero él era siervo de Dios. Por lo tanto, su voluntad estaba sometida a la voluntad del Padre. Y por eso leíamos al principio que todo lo que ve hacer al Padre, el Hijo lo hace igualmente. Porque el Hijo no puede hacer, dice, nada por sí mismo. O sea, en otras palabras, nada que a Él se le ocurriera, nada que a Él le pareciera, sino su servicio se enfocó en qué cosa. En hacer lo que el Padre lo envió a hacer, en hacer la voluntad de Dios. Y entonces toda la expresión de servicio, de esa naturaleza de siervo de Jesucristo fue sometido al Padre. Que ciertamente pues sanó a muchos, eh, los corrigió, los discipuló, les enseñó, eh, bueno, cuántas cosas que Jesús hizo con la gente, pero ¿por qué lo hizo con ellos? Porque Él estaba sirviendo al Padre, la voluntad del Padre, porque Él estaba expresando al Padre. Cuando sanaba a una persona, ¿qué estaba haciendo Jesús? La voluntad del Padre, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba expresando, ¿qué cosa? La naturaleza del Padre, pero seamos más específicos. ¿Qué estaba expresando? Por ejemplo, estaba expresando la bondad del Padre. Estaba expresando el amor del Padre hacia las personas. Estaba manifestando la misericordia del Padre, la compasión del Padre hacia las personas. Todo su servicio iba enfocado en un punto específico, en revelar al Padre. Mientras que el término hoy, servir a Dios, se ha diluido tanto o lo hemos estirado tanto que ahora casi a cualquier cosa le decimos servir a Dios. Es que yo estoy sirviendo a Dios porque 
quizás recojo las ofrendas en la iglesia. Es que yo estoy sirviendo a Dios porque quizás doy la bienvenida. Yo estoy sirviendo a Dios porque, bueno, cuántas cosas más. Y claro, hay cosas muy importantes que deben hacerse dentro de la congregación. Son parte de, pero servir a Dios, realmente cuál es el énfasis, cuál es el punto crucial de ser un siervo de Dios. ¿Cuál fue la expresión de Jesucristo en su servicio? ¿Por qué tomó esa forma de siervo? ¿Cómo se manifestó en su forma de siervo? Veamos esa expresión. Él toma la forma de siervo, dice el versículo 7 de Filipenses 2. Toma la forma de siervo. La naturaleza de siervo, dice en la NBI. Toma la naturaleza de siervo, pero ¿cómo se expresó esa naturaleza de siervo? En primer lugar, y aunque voy a tocarlo quizá muy poco hoy, porque en otra ocasión vamos ya a mencionarlo más detalladamente, es la humildad. Dice en el versículo siguiente, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, en esa forma de siervo, una de las características principales que Cristo manifestó fue humildad. Si algo debe caracterizar a un siervo de Dios, y estoy hablando a nivel general, ¿vieron? No estoy hablando de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, etcétera. Estoy hablando de la iglesia. Si algo debe caracterizar a aquel que sirve a Dios es humildad. Jesús vino a expresar el carácter del Padre y en su forma de siervo fue humilde. No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, dice el versículo 6, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, en esa condición de hombre se humilla él. En esa forma de siervo su expresión fue de humildad. Obviamente, y creo que ya está bien claro este asunto, pero siempre lo aclaro. El concepto de humildad no tiene nada que ver con el mal concepto de humildad que hoy se tiene de pobreza, ¿no es cierto?, hay tan humilde la persona, solo porque pues quizá es muy pobre. No, no estamos hablando de eso. La humildad de Cristo tiene que ver con su accionar de servicio. Por ejemplo, miren estos, estos pasajes. Juan capítulo 8, versículo 50. Estamos hablando de esa actitud de Jesús en cuanto a su humildad. Juan capítulo 8, verso 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Yo no busco mi gloria, dice. O sea, todas sus acciones no eran para qué. ¿Para? ¿Para producirse fama? ¿Dijiste? ¿Fama? ¿Qué más? Para glorificarse Él. Él no estaba apuntando que su servicio lo pusiera en una posición determinada delante de los hombres, que su servicio eh, estuviera ganando un reconocimiento 
un estatus social, político, religioso. Él no estaba atrás de esos puestos, él no iba atrás ninguna situación de esa. Y por eso él dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca, porque tenía claro que el Padre lo que estaba buscando era glorificar a Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos a continuación ahí en Filipenses capítulo 2? Después de que leímos que Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, versículo 9 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Sea, Jesús tenía claro, Él no estaba buscando su gloria, Él no estaba buscando una posición, Él no iba atrás un reconocimiento, Él iba atrás ¿qué? Expresar la naturaleza del Padre, obedecer al Padre, servir al Padre. Esto era lo que a él le correspondía. Y entonces su función era hacer la voluntad del Padre. De acuerdo a lo que el Padre lo había enviado a hacer, esa era su función, ese era su trabajo, cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Qué tremenda la actitud. Él no estaba buscando gloria, pero también miren este otro aspecto de la actitud de siervo del Señor. Cuando Jesús va, eh, manda a los discípulos a buscar comida en Juan capítulo 4 y los discípulos regresan con la comida, ¿qué es lo que Jesús les dice? Versículo 34, Juan 4, 34. Jesús les dijo, ¿qué cosa? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué está diciendo Jesús con mi comida es hacer la voluntad del que me envió? Lo más importante para mí, mi deleite, era necesidad para Él, era necesario su prioridad. Mire, Jesús está enfatizando mucho la importancia que para Él era el obedecer al Padre, era hacer la voluntad del Padre, porque Él tomó la forma de siervo y en esa forma de siervo estaba sometido a la voluntad del Padre. Es que el siervo de Dios o el siervo debe entender que ya no se gobierna, ni ya, ya no se señorea a sí mismo, sino está sometido al Señorío de Cristo. Y entonces Jesús modelándonos esto, está tomando una actitud muy preciosa respecto a la voluntad del Padre. Mi comida, lo que me mantiene vivo, por así decir, lo que me es necesario, lo que me nutre, lo que busco hacer, lo que es vital. Mire, es muy raro y si pasa alguien es porque algún problema está pasando en el organismo. Pero es muy raro que a alguien se le olvide comer, ¿no es cierto? Si se le olvida comer es porque algún, alguna situación ahí está algo alterada. Pero usted no pasa tres, cuatro días y ¿de verdad que tú esta semana no comí? Ni me acordaba yo de comer. Si a alguien le pasa, varios hermanos van a pedir ministración hoy para que imparta ese don, pero, pero creo que a nadie le pasa aquí, ¿no es cierto? 
Nadie pasa una semana sin decir, no había reaccionado que no comí toda la semana. El alimento es qué, es vital, es necesario en la vida de una persona. Usted come tres veces mínimo al día, en algunas ocasiones cuatro, cinco y otros pues nos deleitamos más todavía, ¿verdad? Es que yo no puedo parar de comer, o sea, miren, el alimento y entonces Jesús está comparando con la necesidad vital del ser humano de alimentarse con el obedecer la voluntad del Padre. Entonces, Jesús entiende que Él es el siervo de Dios, mi siervo, aquí mi siervo. Él sabe que Él vino y por eso toma la forma de siervo para hacer la voluntad del Padre. Y entonces, en esa forma de siervo, Él entiende la actitud correcta que debe mantener como siervo. Ahora, si preguntáramos, por ejemplo, ¿cuántos siervos de Dios sabemos acá? ¿Cuántos anhelan servir a Dios? Bueno, todo el mundo quiere servir a Dios. Pero ¿cuánto es tu prioridad? ¿Qué tan importante es para ti servir a Dios al punto que sea igual que la alimentación? Pero si sí nos pasa que llevamos ya un mes y decimos, a este mes y no servía a Dios. Pero con la comida no pasamos ni tres días, pues. Haga un ayuno y vamos a ver si se le olvida a usted que... No, se, se recuerda. Hay una necesidad latente en todo su cuerpo de alimentarse. Todo que ah, me duele la cabeza, que me duele la cintura, que no sé qué, que mire que me siento mareado. Y son las 10 de la mañana y empezó el ayuno a la... ¿verdad? Ya, ya siente que ya no Porque el alimento para el cuerpo es vital Pero el servir a Dios para el discípulo ¿Qué tan vital es? Lo vemos como, ah, es que ya me toca servir Es que me pusieron a hacer Es que ahora me, me metieron en tal cosa Y me llamaron para servir y me enviaron a, pero Jesús no está viendo, es que ahora me pusieron y ahora el Padre me, y ahora me toca y este es mi turno y este es mi, no, Jesús decía mi comida es hacer la voluntad del que me envió, mi comida lo que me alimenta, mi prioridad y entonces Él buscaba hacer la voluntad del Padre, ¿por qué?, por la forma de siervo, porque él estaba expresando un carácter, una naturaleza de siervo, no solo acciones, por decirles algo, ok, voy, vamos a servir, ¿cuántos quieren servir a Dios? Eh, ¿qué? Bueno, nos corresponde tal actividad en el Congreso, así que los que quieran estar ahí bien trajeados y dar la bienvenida a todos, vamos a estar sirviendo en el Congreso. Bueno, nos apuntamos, eh, ¿qué?, 30 y estamos ahí saludando, ya servía al Señor, gloria a Dios por eso, o sea, si lo hacemos qué lindo, ¿verdad? Pero me refiero a que el término servir a Dios 
lo hemos rebajado a estas acciones programadas, a estas acciones de, de, de congregación, pero no a la verdadera razón de hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, de revelar al Padre porque nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Servir a Dios debería ser la expresión natural del cristiano en su vida diaria. Su pasión de vida. Debería ser el estilo de vida. ¿Por qué? Jesús nos está modelando su forma de siervo y en esta forma de siervo Él tiene la actitud correcta. No está buscando su gloria, pero también una actitud de prioridad, una actitud de entrega. Su todo era hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto tiempo podríamos pasar sin servir a Dios? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto podríamos aguantar sin servir a Dios? Algunos ni la calculadora del celular les alcanzó. Pero ¿por qué no podemos pasar mucho tiempo sin comida? ¿Es? Es más fuerte la necesidad de la carne que la necesidad de la naturaleza que está puesta en mí de expresarse y manifestarse para hacer la voluntad del Padre. Y entonces no hemos entendido la importancia de que la naturaleza de Cristo se exprese en nosotros para que haga la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre. Servir a Dios va mucho más allá que involucrarse en ciertas actividades en una iglesia. Servir a Dios es hacer la voluntad del Padre. Servir a Dios es, en esencia, expresar la naturaleza de Cristo. ¿En qué entonces? En todo nuestro estilo de vida. Jesús también en Juan capítulo 9, verso 4, lo dice solo que en otras palabras. Siempre hablando de esta expresión de la naturaleza, de su actitud, perdón. Juan capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Quiero que esa palabra quede en su corazón. Me es necesario hacer las obras del que me envió. En resumen, ese es servir a Dios, hacer las obras del que te envió. Y aquí ya nos extendemos de una manera preciosa en toda la expresión de la naturaleza de Cristo. Me es necesario, Jesús estaba viendo con una actitud de necesidad. Esto es lo que Jesús nos está modelando. Miren cuánta entrega, miren cuánta pasión, miren cuánto deseo hay en Jesús de hacer la voluntad del Padre. Veamos su carácter. 
Pon atención a, a la actitud de Jesús. Observa a Jesús en su, en su carácter, en su actitud. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Observa a Cristo ahí, en esas dos expresiones. Medita un poco ahí. Mira lo maravilloso del carácter de Cristo. Lo precioso de su entrega. ¿Qué te dice a ti eso de Cristo? Que estaba comprometido con el propósito del Padre, dijiste, sí. Que era su prioridad, tenía claro. ¿Qué más? ¿Qué más te dice de Cristo eso? ¿No podía vivir sin eso? Sí. Su razón de ser. La expresión de Él era fiel al Padre, estaba siendo fiel. ¿Su voluntad era igual a la del Padre? ¿Qué más te dice? ¿Que amaba lo mismo que el Padre amaba? ¿Su vida era la vida del Padre? ¿No es cierto que no te está mostrando un Cristo, perdona la expresión, suena tan, tan fea, pero un Cristo chapucero, un Cristo que hace las cosas a medias, que se comprometió algo pero lo dejó a medias, que se comprometió algo pero un, ah, ya se rajó. ¿Qué está mostrando de Cristo aquí? Una actitud de determinación tan hermosa de Jesús. El Padre lo envió a algo y miren, la fidelidad, la determinación, la entrega, el amor hacia el Padre, todo lo que nos revela la actitud de Jesús cuando toma la forma de siervo y Él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Me es necesario hacer la voluntad del que me envió. Estaré satisfecho, dice esta versión, hasta que termine el trabajo que Él me dio por hacer. Miren lo que revela eso de, de la naturaleza de Cristo. Ahora veámonos nosotros un momento. ¿Cómo somos nosotros en nuestra actitud de servicio a Dios? Seamos así sinceros. ¿Cómo somos? Miserables. ¿Pero ¿Cómo somos? Irresponsables. Miren lo que esto, esto está revelando de nosotros. Inconstancia, por ejemplo. Desobedientes. Falta de determinación, fluctuantes, condicionados. Miren, cuántas cosas estamos expresando en la manera en que servimos a Dios. Cuántas cosas Cristo nos revela en la manera en que sirvió al Padre. Porque en la manera en que servimos al Señor, vamos a revelar la naturaleza. Ese es el punto de servir a Dios revelar la naturaleza de Cristo que hay en nosotros. Por eso es que Cristo cuando servía con esta actitud, con esta pasión, revela tanto de su naturaleza. 
Porque ese era el punto de servir a Dios, revelar al Padre. Mientras que nosotros en nuestra actitud estamos revelando un carácter, una naturaleza diferente a la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿cómo fue su actuar? Jesús en otra ocasión, en Lucas capítulo 22, Lucas 22, versículo 27. Porque ¿cuál es el mayor? Jesús hace una pregunta como muy lógica, como muy fácil de responder. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Está preguntando cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros, perdón, no es el que se sienta a la mesa, Jesús mismo responde, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, como qué, como el que sirve. Jesús está corrigiendo una actitud de los discípulos. Ustedes leen el contexto, había un problema entre ellos que estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Ah, no, yo le miro más talla a aquel, a aquel que qué carácter. No, 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 pero es que ustedes no han visto, yo soy más pilas, yo soy más, yo me imagino que voy a ser el mayor de entre ustedes, mucha. Yo no sé qué discutían entre ellos o cómo discutían, porque qué se dice aquí, cómo no sé. Pero lo que estaban discutiendo era quién iba a ser el mayor de ellos. La actitud de servicio de los discípulos era buscando posición, era buscando gloria, era buscar reconocimiento. Y entonces ellos estaban sirviendo al Señor, pero ellos iban con esa mentalidad. Y entonces viene Jesús y dice, no, no, entre vosotros no va a ser así. Y entonces hace esta pregunta, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo, dice Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué está mostrando ahí? Claro, humildad. ¿Qué más está mostrando? Quiero, quiero que ejercitemos esa capacidad de ver a Jesús en estas expresiones. ¿Qué está mostrando? La actitud más valiosa es la de servir y no la de esperar que ¿Les sirvan? ¿El que hace la actitud del qué? De lo que lo envió a ser el Padre, sí. No buscaba gloria. De empleado. Es que la mentalidad humana estaba basada en posiciones, en estatus sociales, en que pues yo eh, tengo dinero y tengo para pagarle a la gente que me sirva. Esa es la mentalidad en que los discípulos estaban eh, trabajando, luchando con ellos. Pero Jesús está viendo desde una perspectiva diferente. ¿Por qué Él se pone en una posición de siervo? ¿Por qué Él está, dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve? ¿Qué era lo más importante para Jesús? Ciertamente servir, ¿verdad? Como dijimos, pero 
¿Qué era lo más importante? ¿A qué estaba apuntando? Por ahí vamos. Expresar al Padre. Modelar el carácter del Padre. Hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, agradar al Padre. Ese era el énfasis. Entonces aquí no importaba la posición. Aquí lo que importa es agradarlo a Él. ¿Cómo agradas al Padre? Haciendo su voluntad. Otra pregunta, ¿cómo entras al reino de Dios? Y la respuesta es la misma, haciendo la voluntad del Padre. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? O no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de Dios? El que hace la voluntad. O sea, el que le sirve, pero de la manera de agradar, de hacer lo que el Padre lo está enviando a hacer. Entonces Jesús está teniendo una actitud de humildad, sí, pero eh, demostrando el compromiso, la pasión, la entrega, la fidelidad, claro. Pero Jesús dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, su actuar, su estilo de vida, eh, su desenvolvimiento ministerial, si queremos decirle así, ¿cuál fue? De servicio. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo tomé la posición de servir. Yo tomé la forma de servir. Yo tomé la naturaleza de siervo. Y así estoy entre vosotros. Ese es el gran problema de la iglesia, que no hemos tomado la forma de siervos, de siervos de Dios. Aunque servimos quizá en la logística de algunas acciones de, de congregación, pero estaremos sirviendo a Dios verdaderamente. Ah, pero es que yo organicé tal evento, tal actividad y a mí el pastor me, me delegó que organizara tal cosa y mire, organicé la comida, no sé qué, organicé. Gloria a Dios por eso, importante, muy bueno, muy útil, lo necesitamos. Pero cuando hablamos de servir a Dios estamos hablando de mucho más que eso. Es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar Jesús tenía clara cuál era la voluntad de Dios. Y por eso su énfasis era cumplirla, era ejecutar la voluntad del Padre. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre. Y entonces, ese es el carácter. Ahora, Jesús estaba bien enfocado en lo que tenía que servir. No se trataba de ver en qué servía. No se trataba de hacer cualquier cosa, sino estaba bien enfocado en lo que tenía que servir al Padre. Juan 6.38, el Evangelio de Juan Capítulo 6, verso 38, dice, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No para hacer mi voluntad, no lo que a mí me parece, no lo que me, me conviene, 
no lo que me beneficia, sino la voluntad de mi Padre, del que me envió. Cuando tú sirves a Dios, ¿cuándo le sirves y en qué le sirves? ¿No se han dado cuenta que tenemos la tendencia de servir a Dios en lo que nos gusta? ¿Sí? Pero, no, 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 es que eso no me gusta, yo prefiero tal cosa. Ah, no, a mí pónganme a, a tal cosa, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando? Servir a Dios, pero ¿en qué? En lo que a mí me agrada, en lo que a mí me conviene. Y estamos tratando de agradar a Dios haciendo las cosas que a mí me convienen o que a mí me agradan o me gustan. Y entonces viene Jesús y, y como está enfocado en agradar al Padre, entonces Él no está buscando hacer lo que a Él le conviene, lo que a Él le gusta, sino está buscando hacer lo que el Padre lo envió a hacer. Por supuesto que por la relación y la intimidad y la naturaleza y todo, pues todo lo que Jesús hacía le gustaba hacer, por supuesto, ¿verdad? Eso es creo que ya obvio dentro de todo lo que estamos hablando. El asunto es que hoy en día muchos nos tendemos a buscar nosotros en qué servir a Dios. Por decir algo, la tendencia a nivel general es, bueno, a mí me encanta cantar, todo el día canto. Ay Dios, voy a buscar a los hermanos de alabanza porque a mí me gusta servir a Dios en el canto. Pero como yo soy muy tímido, que no me manden a evangelizar porque eso sí no me gusta. ¿Me doy a entender? Ah, no, no, eso que me manden a orar por enfermos, eso sí no me gusta porque eh, no, mejor que me manden a visitar tan bonito visitar a la gente porque le tienen cafecito a uno y champurrado, ¿verdad? ¡Qué rico! Así tan bonito pues, que me manden a visitar. Pero tal cosa, no, eso no pasa. ¿Predicar? No, 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 eso sí no, pastor. Por favor, no me ponga a predicar. Póngame a servir. Mire, me encanta hacer cosas. Si quiere, póngame a barrer el templo, pero no me ponga a predicar. ¿No se han dado cuenta que la tendencia es Buscar nosotros en qué nos conviene y en qué nos gusta servir a Dios. ¿Cómo nos sentimos cómodos para servir a Dios? Cuando Jesús lo que andaba buscando no era su comodidad, sino agradar al Padre. Hacer, ahí está. Cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Si es posible, pasa de mí esta copa. No, es que Jesús no estaba buscando hacer lo que a él le beneficiaba. Ah, no, no, ir a la cruz, no. Predicar y sanar, eso sí. Úsame, Señor, en eso. ¡Wow! Multiplicar la comida, eso buenísimo. Caminar sobre el agua, ala, por favor. Eso sí, úsame, Señor. Pero ir a la cruz, no. Pero aguantar la necedad de un Pedro, eso sí yo no aguanto, Señor. Ponme discípulos así bien sedita, eso sí, porque yo no aguanto a este Pedro. Los dejo orando y se quedan durmiendo. No, no, no agarran el concepto. ¿Me entiende? Es que Jesús no vino a hacer su voluntad. No estaba buscando su beneficio, sino estaba enfocado 
en agradar al Padre. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. Y por amor al Padre, Él estaba sirviendo y haciendo su voluntad. Eso lo dice en el capítulo 14 de Juan, versículo 31. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, en la NTV. Juan 14, 31. Pero haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Haré lo que el Padre me manda para que el mundo sepa que amo al Padre. Digámoslo en otras palabras, la evidencia de que Jesús amaba al Padre era en qué? Que hacía lo que Él lo había enviado a hacer. ¿Cuántos aman a Dios? Todo el mundo ama a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos le sirven? Esa es la evidencia de cuánto le amas. Si medio le sirves, medio le amas. Si tu comida es hacer la voluntad del que te llamó, entonces le amas. Pero es que decir yo amo a Dios, ay, es que ese sentimiento, ¿verdad?, de gratitud y tan lindo, Dios como ha sido bueno conmigo, es que Dios se ha pasado conmigo, ay como amo a Dios, ¡Más precioso Señor, eso es, eso es fácil, pero entregar tu vida al servicio de Él, esa es la demostración de que verdaderamente lo amas, que el servirlo a Él, que hacer la voluntad de Él, se convierta en tu prioridad, se convierta en tu estilo de vida, se convierta en tu todo, en lo que te alimenta, en lo que te sustenta, entonces le amamos. Otra vez, ¿cuántos amamos a Dios? Es que amar a Dios se va a evidenciar en nuestro servicio a Él, pero en servirle haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Resúmanmela en algunos aspectos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que yo sea justo. Ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Que evangelice, porque nadie, que nadie se pierda. Esa es una forma, esa es la voluntad de, de Dios para mi vida, ¿sí o no? Sí. ¿Qué más es la voluntad de Dios? que lo ame a él y a, mi, y a mi prójimo como a mí mismo, que sane a los enfermos, que alcance la imagen de Jesucristo. ¿Qué más? Estar en obediencia. ¿Qué más es hacer la voluntad de Dios? Que manifiesta el poder de Dios. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la voluntad. Es que el Señor ya nos dejó clara su voluntad en su Palabra. Ahí en las Escrituras está clara su voluntad. Pero como yo ando buscando en qué manera le sirvo, entonces no importa todo lo que aquí dice, ¿verdad? Sino lo que importa es yo sentirme bien de que ya sirvo a Dios con algo que yo quiero, con lo que yo me siento cómodo, a mi manera, a mi gusto. Entonces el cristiano anda buscando servir a Dios en lo que se siente cómodo. 
pero el verdadero discípulo, el que expresa la naturaleza de Cristo, anda buscando servir a Dios en lo que el Padre lo envió a hacer. Y punto. Es que ir a la cruz no era nada cómodo. Si estaba orando Jesús y su sudor caía como grandes gotas de sangre, eso no era nada cómodo. O era cómodo que le cubrieran los ojos y lo abofetearan y le dijeron, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Jesús, el Hijo de Dios, el que se había despojado de y se había hecho hombre, que lo insultaran, que lo escupieran en el rostro. ¿Era cómodo eso? No era cómodo. Salió de su zona de confort, pero ¿por qué? Porque él no estaba enfocado en hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Nosotros hemos sido llamados a servir a Dios. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Cuántos son hechura de Él? Bueno, por lo menos como siete. ¿Cuántos son hechura de Dios? Amén. Seguro, ¿verdad? Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? O sea, para servirle pues, para servirle en qué, ¿cuáles son esas buenas obras, esas buenas acciones, cuáles son? Las que Él ya preparó de antemano para nosotros. Ah, Es que esas que Él ya preparó son las que tú y yo debemos andar en ellas, o sea, ejecutarlas. Nuestro estilo de vida debe ser las buenas obras que Dios ya anticipadamente tiene preparadas para que tú andes en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Tú fuiste creado en Cristo Jesús, saliste de Cristo, naciste de nuevo para servirle. Pero... Lo que se nos enseñó es que nacimos de nuevo solo para heredar el cielo. Ya estuvo. Yo nací de nuevo ya solo esperando que el Señor me recoja y que me levante en las nubes y gloria a Dios. A la patria celestial, ¿verdad? A las calles de oro, al mar de cristal. Gloria a Dios. Aleluya. Pero fuimos criados en Cristo para buenas obras. ¿Por qué fuiste criado en Cristo? Fuiste criado en Cristo. ¿Qué hablábamos al principio? ¿Por qué Cristo pudo servir al Padre y poder revelar al Padre? Porque estaba en Cristo. Y porque estaba en el Padre y el Padre en Él. Y nosotros fuimos criados Ahí está. ¿Para qué? Para revelar las obras del Padre, para revelar el carácter de Cristo, para mostrar quién es Él, para hacer las obras del Señor. Pero nos conformamos con que yo sirvo y vamos a hablar más específicamente la sede, términos de la misión. Porque yo sirvo en multimedia, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo sirvo en alabanza. 
Yo sirvo en el grupo El Pastor. Yo sirvo como discipulador. Bendito el Señor por eso. Gloria a Dios y síguelo haciendo bien como corresponde. Pero servir a Dios es muchísimo más amplio que eso. Servir a Dios no se limita a un trabajo logístico dentro de un grupo determinado en la congregación. Servir a Dios significa hacer la voluntad del Padre para tu vida aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Sean específicos, vuelvan a decir específicamente, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Que evangelicemos, que hagamos discípulos. ¿Qué más? Que pongamos a sus enemigos debajo de la planta de sus pies, ¿sí? Que tengamos su revelación, que tengamos su santidad, que seamos perfeccionados. Bueno, miren cuántas cosas y todavía están así como muy chiviados ustedes. No sé si por no comprometerse o por qué, pero todos me están soltando ahí todo, toda la revelación. Ahí está guardado, pero ah, mejor me quedo callado, dirán, ¿verdad? Pero miren, de todos modos aquí ya está y así que no hay quite, ¿verdad? Ahí está establecido lo que el Padre quiere que tú hagas. Porque esas obras ya las preparó Él de antemano para que tú andes en ellas. Cuando tú sirvas a Dios, expresando esa naturaleza, revelando el carácter de Cristo, entonces tus acciones de servicio van a hablar de quién es Dios, van a hablar del Padre, van a mostrar su grandeza, van a mostrar la fidelidad del Padre, van a mostrar la determinación de Cristo. Pero ¿qué es lo que el mundo ve hoy en día en la iglesia? Inconstancia, por ejemplo. ¿Qué es lo que ve el mundo en la iglesia? Falta de determinación, falta de firmeza, falta de amor, sin compromiso. Entonces ese es el concepto que tienen del Evangelio, producto de qué es lo que nosotros predicamos con nuestro estilo de vida. ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando nosotros entendemos que fuimos creados en Cristo para buenas obras, las que Él preparó de antemano, ya están listas ahora, dice Romanos capítulo 6 versículo 22 Romanos 6, 22 mas ahora que habéis sido libertados del pecado ah ¿Habéis sido libertados del pecado? ¿Y qué? Todavía no lo están leyendo todos, creo. ¿Habéis sido libertados del pecado? Y hechos siervos de Dios. Todos queremos esa parte. Haber sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? ¡Aleluya! El pecado ya no tiene más autoridad sobre mi vida. Yo ya he sido despojado de esa naturaleza carnal. Gloria a Dios por eso pero no hemos entendido que así como fuimos libertados del pecado, así también fuimos hechos siervos de Dios. Aquí no está hablando de ministros, aquí está hablando de qué, 
de todo el que ha sido redimido, de todo aquel que ha nacido de nuevo, de todo aquel que es hijo de Dios, de todo el que se ha constituido un discípulo de Cristo, ha sido hecho un... Bueno, entonces ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? Ya medio... Es que tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Ay, pero es que mire que tú eres un siervo de Dios desde el momento en que naciste de nuevo. Fuiste hecha y fuiste hecho un siervo de Dios. No para involucrarte en actividades de la iglesia solamente. Que por supuesto que son parte de servir a Dios, claro. Lo que quiero hoy no es atacar esto, lo que quiero hoy es enriquecer la expresión de nuestro servicio a Dios porque servir a Dios no solo es bueno pero en quien me involucro pues no sé cantar no sé tomar fotos no sé predicar y entonces no puedo servir a Dios, no quepo en multimedia porque no sé tomar fotos no sé cantar y hermano José me va a bajar y entonces qué? entonces no puedo servir a Dios, hermanos es que no estoy hablando de involucrarse en cuestiones de congregación, que claro, es parte de sí. No es ese activismo, servir a Dios es hacer la voluntad del Padre, es hacer la voluntad del Padre, es hacer la voluntad del Padre, es que tú hagas la voluntad del Padre, es que tú cumplas todo aquello que el Padre se determinó a hacer a través tuyo. Lo hermoso de Dios, miren, Espero no darme a entender y espero decirlo de la manera correcta, sino aquí que el apóstol me aviente la Biblia. Dios no necesita de nosotros para hacer las cosas. ¿O será que nosotros tenemos que servirle porque Él es incapaz de hacer muchas cosas? Si Él pudiera hacer todo. No es por incapacidad de Dios que tú tienes que servirle. Es que Él en su bondad y en su misericordia nos incluyó a nosotros para que aunque Él lo pudiera hacer solito todo, nos tomó en cuenta para hacer cumplir su voluntad a través de nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la bondad de Dios. Nos hizo copartícipes de colaboradores. Ahí están, ya están fluyendo. Ya calentaron los motores ustedes, hombre. Aleluya, ya al final. Entonces mejor repitamos el mensaje y así lo agarramos así. Abramos las escrituras. Es que ese es el propósito. Porque hemos sido hechos siervos de Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 1, dice, él estaba hablando de la forma en que la gente debía verlos a ellos, pero ¿por qué? No por reconocimiento, no por título, aquí no está él pidiendo título ni reconocimiento. Aquí está hablando del entendimiento de la iglesia, de la función de ellos, primera Corintios 4, 1. Así pues, téngannos los hombres, ¿por qué? 
por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Búsquenmelo en otras versiones, por favor. Aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Administradores de los misterios de Dios. Pero miren que dice el versículo siguiente. A ver Germán. Además, una persona... ¿En quién qué? En la que alguien ha confiado, debe demostrar que es digna de esa confianza. Entonces, un siervo de Dios, y no estoy hablando de ministerios o ministros, estoy hablando de la iglesia. Tú como siervo de Dios, se te da a administrar el plan secreto, se te da a administrar el poder del Espíritu, se te da a administrar la manifestación del poder de Dios, se te da a administrar la gloria de Dios, la gloria que tú me diste es la que yo les he dado. Esa gloria que recibimos, nosotros nos constituimos en administradores de ello. Entonces, ala, esto es por cuello, ala, miren qué, qué topado soy hoy y qué reconocimiento, ya vieron todo lo que Dios me dio. No se trata de eso sino se trata de que en ti, que Dios confió, ahora tú le evidencias esa fidelidad porque Él puso su confianza en ti. Una buena administración. Ahora se requiere de los administradores que sean hallados, ¿qué? Dice el versículo 2. Fieles, dignos. ¿Qué administradores? Aquí no está hablando de administradores del concepto empresarial. Aquí está hablando de administradores, de siervos de Dios. Ok, dijimos que como siervos de Dios somos llamados a manifestar el poder de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se nos dio a administrar? El poder de Dios. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se nos dio a administrar? La predicación del Evangelio, la revelación. Hemos sido llamados a alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Qué se nos dio a administrar a nosotros? Esa plenitud de Cristo, ese poder transformador del Espíritu Santo. Miren, y aquí nos quedamos cortos. ¿Cuántas cosas se nos ha puesto a administrar? Pero muchos lo que hemos hecho es agarrar lo que se nos dio. Meterlo hasta que el Señor venga y yo lo tengo bien guardadito, intacto. Señor, aquí tengo lo que tú me diste. Así hasta con orgullo creo que se apareció aquel. Siervo malo y negligente, le dijo. Siervo malo y negligente. Si sabías que soy duro, ¿por qué no pusiste esto en los bancos a invertir? ¿Por qué no lo multiplicaste? En otras palabras, si sabías que te di algo para que me produzcas fruto, porque lo guardaste.
Misión Cristiana del Calvario todo lo que el Señor te ha estado dando para administrar. No cometas el error de un siervo malo y negligente de guardarlo, sino utilízalo, multiplícalo, ejecuta lo que el Señor te dio, porque para eso el Señor te ha escogido. El Señor te escogió con un propósito, tú no estás aquí para calentar la silla, si no, mejor compramos calentadores y mire, más práctico, no hacemos bolas. Un montón de regletas, calentadores por todos lados, las sillas calientitas, no nos hacemos bolas de estar viniendo ni nada así. No es a eso lo que el Señor nos llamó. Nos llamó para hacer la voluntad del Padre. Pero eso que el Señor te ha dado a administrar, no lo guardes, no lo entierres. Hay muchos dones enterrados, hay mucho talento enterrado. Has querido enterrar la gloria que el Señor te ha dado, has querido enterrar el poder que Dios y el Espíritu Santo te han dado para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros. Has querido enterrar todo eso, quizá por temor, quizá por eh, vergüenza, quizá por inseguridad, quizá por lo que sea, no importa la razón. Este siervo llegó ante su Señor y le presentó sus excusas válidas. El Señor aceptó, entendió que sus excusas eran válidas, pero aún así le dijo malo y negligente. A las tinieblas le dijo, al lloro y al crujir de dientes. Sabías que yo era así, le dijo, o sea, Entendió que su excusa era válida pues Yo puedo tener la mejor excusa del mundo Señores que mi timidez Señores que mi falta de conocimiento Señores que el tiempo que llevo como cristiano Señor cualquier cosa mi familia Es que mi esposo, mi esposa, mis hijos Lo que sea No importa la excusa que tú le presentes a Dios Solo hay dos clases de siervo el malo y el negligente ¿Y el qué? El buen siervo y fiel Solo hay dos clases de siervo ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Téngannos los hombres Por siervos de Dios Y por administradores De los misterios de Dios Pero se requiere esa persona que ha sido llamada a administrarse allá de qué? ¿Cómo? ¿Qué significa una persona fiel? Digno de confianza. ¿Qué significa una persona fiel? Bueno, veamos a Cristo fiel como siervo del Padre. ¿El qué? Hizo exactamente lo que el Padre lo envió a hacer y el que termina de hacer lo que el Padre lo envió a hacer Que cumplía cabalidad Dijo consumado es Terminé de hacer todo lo que a mí Me correspondía hacer Y aunque lo hemos dicho tantas veces Lo sigo repitiendo El concepto tradicional de la gente Hoy en día cuando alguien se muere Es bueno pues ya partió A la presencia del Señor Terminó de hacer lo que le tocaba hacer en esta tierra Tal vez ni siquiera comenzó o se quedó a medias 
Lo único que se cumplió fue el tiempo ya determinado para que partiera Eso sí se cumplió Y eso se va a cumplir en nuestra vida hermanos Eso ya está escrito pues De que no lo sabemos, eso es cierto Y para algunos mejor si no lo sabemos, ¿verdad? En el caso de Pablo lo llegó a saber Ya mi partida está pronto, dijo Cuando escribió dijo, él ya sabía que ya le había llegado su hora Pero ¿Cuánto de lo que el Padre nos ha enviado a hacer hemos hecho? Necesitamos entender que hemos sido hechos siervos de Dios. El siervo de Dios debe ser definido. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque el verdadero concepto de un siervo es aquel que entiende que ya no se gobierna, sino que alguien más lo gobierna a él. Eso es el término de un siervo, que ya, ya no hay opciones, sino las que su Señor le establece. Pero yo quiero ser un siervo poniendo yo las reglas y entonces no soy siervo pues sino el verdadero concepto de siervo es aquel que entiende que yo no puedo servir a dos señores. O sirvo a Dios o no lo sirvo. El que no está conmigo, contra mí es, dijo el Señor, es que no hay, no hay medio estoy y medio no estoy. O estoy o estoy en contra. No Señor, yo estoy a favor pero no tan metido. Y ese es el mal concepto que tenemos. Pero por amor al Señor, nosotros debemos entender que hemos sido llamados a servirle a Él bajo el régimen del Espíritu Santo. Dice la Escritura, termino con esto, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El que sirve a Dios debe aprender a ser guiado por Dios, porque no se trata de ver qué cosas nos inventamos para hacer para Dios. La iglesia hoy en día se ha pasado de creativa, haciendo muchas cosas que Dios nos la mandó a hacer. Haciendo tantas actividades y tantas cosas que Dios no la puso a hacer eso. Ah, pero es que por esto, ah, pero por lo otro. Lo que pasa es que para llamar la atención y para ser más influyentes y para… Nos pasamos de creativos a veces. Si Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no puedo hacer nada por mí mismo. No por falta de creatividad ni por falta de capacidad, sino él entendió que él era el siervo del Padre. Y entonces lo único que le correspondía a él es entender cuál era la voluntad del Padre. El siervo de Dios tiene que aprender a ser guiado, vivir bajo el régimen del Espíritu para hacer la voluntad del Padre. Cristo nos modeló con excelencia un carácter de servicio, de servicio al Padre y por consecuencia eso beneficiaba a todos pues. Es que la voluntad del Padre era que, lo reve, que revelaba su grandeza 
Y entonces lo revelaba haciendo milagros. La gente era beneficiada por eso. Pero Él estaba sirviendo al Padre. Nuestro llamado es servir a Dios. Amén. Fuiste llamado y escogido para servir a Dios. Y los demás van a ser beneficiados. Pero entonces, ¿cuál es la prioridad si nuestro llamado es servir a Dios? Es entender y conocer su voluntad. Pongámonos en pie, por favor. ocupados, empeñados, determinados en hacer el bien. Y aunque ya lo hemos explicado anteriormente, cuando decimos hacer el bien, no estamos hablando de cuestiones sociales o este tipo de cosas. Cuando hablamos de hacer el bien, estamos hablando de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es buena para nosotros. Es perfecta. Y es buena. ¿A qué te llamó el Señor? No estoy hablando de llamado de un ministerio específico. Porque algunos ahí ponemos como el, el impedimento. Es que yo no sé qué ministerio tengo, por eso es que no. Es que yo no sé qué, qué don tengo. Pues mientras lo sabes, sírvele con todo lo demás que sabes que es la voluntad del Padre. Hay tanto que hacer. En el camino el Señor te va a ir mostrando y aclarando. Y se va a ir evidenciando el ministerio y los dones que tienes. Se requiere de los administradores que cada uno se haya dado fiel. Fiel no en guardar, fiel en usar, fiel en servir. La vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. La vida del discípulo es hacer la voluntad de Dios. La vida del cristiano no se limita a cultos. Es importante no dejar de congregarnos, claro que sí, pero no se limita a eso. Sino es a que cada uno haga la voluntad del Padre. Mi hermano y mi hermana, tú fuiste llamado y escogido para hacer la voluntad del Padre, no por tus capacidades, sino por la grandeza de Dios. Al actuar a través de ti Dios puede hacerlo sin ti, sí Pero Dios por amor y por misericordia Ha decidido hacerlo a través de ti Que es diferente 
Ahí su nombre será glorificado Al usar quizá aquel que era muy tímido Al usar aquel que creía no tener conocimiento Al usar aquel que no veía ningún talento Al usarnos a nosotros su nombre será glorificado Pero es tiempo que al servir a Dios Revelemos la naturaleza de Cristo El énfasis es la voluntad del Padre Su carácter No es lo que más te conviene No es lo que más te gusta No es lo que mejor se acomoda A tus necesidades ni a tus horarios Es sencillamente lo que el Padre Determinó hacer para ti Es que si tuviera tiempo le sirviera Es que si no terminara tan cansado yo le sirviera Es que si mi familia no me estorbara yo le sirviera Bueno, cuántas excusas ponemos a veces Pero el servicio a Dios no depende de tu tiempo, de tu familia De tus gustos ni de tus criterios El servir a Dios depende de lo que Él ya preparó para que tú hagas el servir a Dios depende de su soberanía De lo que Él ya escogió No es en lo que tú quieres Ni es cuando tú quieres Es en lo que Él ya preparó para ti Así que hoy en el nombre de Jesús Se levantan como siervos de Dios Te levantas como siervo de Dios Como instrumento útil en las manos del Señor Eres instrumento útil Para que su nombre sea glorificado Para que Él sea exaltado Bendito el nombre de Jesús Toda la capacidad está en ti Por causa de su simiente puesta en ti Es tiempo De servir a Dios, de meternos Ya no de estar a la orilla Ya no de estar ausentes Ni distantes Hay muchos acá que tienen claro su llamado de Dios Hay varios acá que tienen muy bien entendido que tienen un ministerio Dios se los ha dicho muchas veces Es tiempo de que le sirvas, de que lo cumplas ese propósito Y todos acá entendemos La importancia de hacer la voluntad del Padre 
es tiempo de ejecutarla bendito el nombre de Jesús Señor va a desatar en ti esa actitud de servicio se despierta en ti se despierta en ti hoy en el nombre de Jesús te levantas como siervo y sierva de Dios adórale solo adórale y el Espíritu Santo va a glorificar a Jesucristo en tu vida callado todos adorando todos expresando con su boca no solo pensando sino expresando con su boca
a ti Señor mi amado mi amor mi todo eres tú Señor porque has puesto tus ojos sobre los fieles de la tierra para que estén contigo y el que anda en el camino de la perfección ese te servirá y ese quiero ser yo para ti Conocerte cada día más Y glorificarte Señor Eres la luz e iluminaste todo mi ser Y me has dado razón de vivir Razón de existir Razón de adorar No solo con palabras Sino con mi vida entera Adorarte porque toda la tierra se llena de ti, de tu gloria y de hermosa presencia Y quiero agradarte, quiero llenar tu trono de adoración Y agradarte con todo mi ser, en mi trabajo, en mi familia, en todos tu Señor seas glorificado en todo Señor en todo tiempo en todo tiempo dedicarme la gracia solo a ti que seas mi comida que seas mi importancia de hacerlo que no pueda vivir sin ti Señor en el nombre de Jesús el Espíritu Santo Hombre en tu corazón, donde está diciendo: Solo a ti lloré. No hay otra razón. Bendito Dios, Dios. Yo soy bendito Rey. Thank you. 
hacer la voluntad del Padre Aleluya No importa la edad No importa la edad Se levantan los siervos Aleluya se trata de quienes quieren eso no se trata de quienes escogen servir a Dios se trata de que fuiste hecho siervo de Dios por eso no hay un llamado para ver quienes quieren servir a Dios porque no es tu elección fue la elección del Padre ya en tu vida Fue lo que Él hizo en ti En Cristo Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Exaltado su nombre el nombre de Jesús
regularmente cuando se habla de servir a Dios muchas veces se hace el llamado ¿cuántos quieren servir a Dios? pasen aquel frente a los que quieren servir a Dios pero yo encuentro que tú ya fuiste hecho siervo de Dios así que no es tu elección es la, la elección del Dios perfecto y sabio de quien tiene un plan y de quien determinó a quienes usar para cumplir ese plan y por eso en Cristo te hizo para buenas obras y por eso después de haberte libertado del pecado has sido hecho un siervo de Dios la pregunta no es si aceptas y no aceptas el reto es que lo empieces a hacer y que empieces a servir a Dios que la sede central sea una iglesia donde la gente esté metida sirviendo a Dios que en misión cristiana del Calvario allá donde nos están viendo sea gente metida sirviendo a Dios no buscando títulos ni gloria ni posiciones ni reconocimiento sino buscando agradar al Padre y buscando hacer la voluntad del Padre a eso hemos sido llamados amén bendito el nombre de Jesús Padre gracias porque tu Espíritu Santo te está glorificando en la obra que está haciendo en nuestras vidas Bendito seas tú, Dios Todopoderoso, quien nos has elegido y quien asimismo ya determinaste lo que hemos de hacer. Te damos gracias y te glorificamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito tu nombre, Señor, te doy gracias por este servicio. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Y gracias por la obra tan gloriosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Exaltado su nombre. Aleluya. Aleluya. Aleluya.